0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu meinem Musik-Podcast. Mein Name ist Faye Montana und ich freue mich jede Woche, wenn ihr wieder dabei seid, ohne Spaß. Richtig oft denke ich mir so, es kann nicht sein, dass Leute sich das hier anhören, wie ich rede, weil es fühlt sich, ich glaube, ich habe so ein bisschen imposter Syndrome. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. So, Wenn ihr irgendwas Gutes macht oder irgendwas Positives oder einfach irgendwas Tolles in eurem Leben, dann sagt ihr euch immer so, es kann eigentlich gerade gar nicht sein. So, was passiert hier? Und das habe ich so ein bisschen mit meinem Podcast, aber ich kriege halt immer wieder mit, wie viele Leute sich den anhören und äh, wie gut ihr auch einfach zuhört und das freut mich einfach voll. Wir haben hier ein bisschen Technical Difficulties heute, weil die schöne Faye hier gerade, äh, ich komme gerade von einer Studio Session ich war gerade ungefähr so acht Stunden im Studio und das Ding ist, Leute, ich war glaube ich seit guten, äh, seit einem guten Monat nicht mehr im Studio und das macht mich hier so ein bisschen krank. Für mich ist es wie so eine Medizin, die ich brauche, damit ich ein Outlet habe, weil ich habe kein anderes Outlet, weil ich bin nicht jemand, der die ganze Zeit redet über Dinge. Und ich brauche das halt, um das in meinen Songs zu verarbeiten, wenn es Sinn macht. Und ja, mir wird es auch ein bisschen knallen ab und zu, weil ich bin jetzt in London endlich eingezogen. Es ist jetzt schon mein vierter Tag, glaube ich, hier im Haus. Ich bin bei meinem besten Freund eingezogen und seiner Familie eine französische UK Familie und ich liebe die über alles und ich fühle mich so wohl. Ich hatte noch nie halt so einen Vater und ich hatte schon zwei große Brüder, die habe ich jetzt wieder, aber ich hatte noch nie so diese Konstellation von einer Familie, wenn ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist es so voll das neue Gefühl und ich muss mich erstmal so voll dran gewöhnen. Ich habe halt so mein eigenes Zimmer und meine beiden Brüder in Anführungszeichen schlafen halt direkt im Zimmer neben mir und es ist voll crazy. Aber das Gute ist, dass der Vater von meinem besten Freund hier in London äh, auch in der Musikindustrie arbeitet. Und wir einfach über Sachen reden. Ich ihm halt meine neuen Demos zeige. Ich bin halt nach Hause gekommen und konnte ihm direkt so mein neues Demo zeigen. Und es ist einfach voll so das schöne Gefühl. Und halt auch mein. Ich zeig ihm einfach meine zwei Brüder. Damit ihr immer wisst, wen ich meine. Damit meine ich meine hier London-Brüder. Und ja, es ist ein super schönes Haus. Und ich fühle mich auch einfach richtig wohl hier. Es ist cozy. Und. Ich gehe dann fast täglich ins Studio, treffe Freunde, werde hier connecten und ich bin ja auch einfach mainly hingezogen, um einfach neue Eindrücke zu haben, neue Dinge, mich mich von neuen Dingen inspirieren zu lassen und ich finde das richtig wichtig. Ich war auch gestern im Kino alleine und Leute, ich kann euch ans Herz legen, geht alleine ins Kino. Ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, die ich so bisher allein gemacht habe, weil man immer so oft Leute mitnimmt und sich so ablenken lässt und so gar nicht wirklich die Sachen guckt. Wenn ihr wisst, was ich meine? und als ich alleine da war, so halt so, ich in meinem Town hier ist es halt so nicht so städtisch, und so nicht voll schön, das ist so ein bisschen Suburban, wie man das so sagen würde, und hier ist halt ein Kino, was aber in so einem großen alten Haus ist, aber so ein, ausgebaut in, und es war so schön und so cozy, cozy Count Nummer 10. Ähm, und dann habe ich die David Bowie Doku geguckt und das war glaube ich eins der inspirierendsten Sachen, die ich jemals geguckt habe, einfach weil sein Kopf funktioniert in einer so interessanten Weise. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine, es gibt sehr viele, die so interessante Gehirne haben. Aber David Bowie ist jemand so, man sieht es auch in seinen Augen, da geht einfach was ganz anderes ab, aber auf eine positive Art und Weise. Der hat so ganz, ganz viele extra Teile an seinem Gehirn, die einfach nicht viele haben. Und ich mag aber auch, wie reflektiert er ist und was für inspirational Sachen der so gesagt hat. Ich habe mir ganz, ganz viel aufgeschrieben. Und äh, bin mit dieser Energie sozusagen heute ins Studio und habe echt heute was gemacht, was ich auch noch nie gemacht habe und auch der Produzent noch nie gemacht hat und es war so ein Moment, wo man so merkt, okay, man man wächst und man versucht neue Sachen und das wünsche ich mir auch immer so für andere Künstler, wenn wir auch durch diese Friday-Releases immer gehen zusammen, denke ich mir immer so, ich finde find's immer das so schöner, wenn man was hört von dem Künstler wo man sagt, ey, das habe ich noch gar nicht so wirklich von ihm gehört oder ihr und man dann so wie so eine neue Welt eröffnet und man in eine neue Welt reindiven kann. Und ich finde, das macht Musik. Es ist öf öffnet ein Universum, in dem man noch nie war, in das man aber eingeladen ist, und in, dem man, in das man rein und raus kann, wie man will. Und es vermittelt ein bestimmtes Gefühl für eine Person. Und jede Person kann aber sein eigenes Universum haben, auch wenn wir alle so das, den gleichen Song hören, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen liebe ich Musik. Und ja, so eine ähnliche Sachen hat... Äh, David Bowie einem auch mitgegeben. Und deswegen guckt euch mal diese Doku an. Das ist auch sehr artistisch. Also wenn ihr into äh, Fotografie und Cinematoc Cinematography, warum man die Scheiße sagt, ey, ich, kann, ich kann nicht reden. Ne, In den letzten Tagen ist mhm. mir aufgefallen, dass ich nicht reden kann. Ich habe einfach so einen komischen Fehler in meinem Gehirn. Äh, mein Mund äh, stimmt einfach nicht mit meinem Gehirn überein. Ist ganz schlimm. Aber wenn ihr into so kreative Sachen seid, so bildliche Sachen, guckt euch die bitte unbedingt an. Apropos angucken, alle, die gerade auf Snapchat gucken, ich habe versucht hier seit Stunden diesen Podcast zu aufzunehmen und langsam kriege ich Aggression, aber mein Licht, mein Ringlicht, was ich mitgenommen habe, geht die ganze Zeit aus und flackert. Deswegen sitze ich so ein bisschen in so einem Kacklicht und ich benutze das Licht von meinem Computer. <lacht> aber you gotta do what you gotta do. Und der Hintergrund ist auch noch nicht so schön. Das ist basically nur meine Wand, weil ich nämlich an der Steckdose sitze, damit eigentlich dieses Licht an seinem Kanal, als hätte ich mich auch eigentlich irgendwo anders hinsetzen können. Naja, wir sitzen jetzt hier. Es geht ja um den Inhalt, nicht? Nicht, wie wir aussehen. Ich habe nämlich auch gerade wieder, wie immer, jede Folge keine Schminke dran und mir kein Outfit ausgesucht. Aber hey, das zeigt, wie comfortable ich mit euch bin. Ich bin ehrlich mit euch, wenn ich das nicht wäre, würde ich mich wahrscheinlich immer so aufstylen und so mir richtig, richtig so Übermühe geben. Aber wenn man das nicht macht, finde ich es immer ein Kompliment. Wenn Menschen, für mich ist es zumindest so um mich rum, sich so wohlfühlen, dass sie keine Schminke tragen und einfach sie nicht Mühe um ihr Outfit geben, das bedeutet mir voll viel, weil ich dann weiß, dass sie sich wohl um mich rumfühlen. Aber es bedeutet mir auch viel, wenn Leute sich mit ihren Outfits extra Mühe geben, weil ich dann merke so, dass die, keine Ahnung, irgendwie Spaß daran haben, so rumzulaufen. W wisst ihr, was ich meine? Ja, ich, also es gibt beide Seiten von allem. Aber London ist halt kalt. Aber ich finde geil, ich lieb's hier. Und morgen ist ein Kendrick Lamar Konzert und ich würde meine linke Leber dafür sellen, um zu diesem Konzert zu gehen. Einfach allein, dass Baby Keem Vorgruppe macht und dann noch mal auf die Stage kommt. Ich finde, dass die Kendrick Lamar Tour, ohne dass ich da war, jetzt schon für mich eine der krassesten Touren ist, die dieses Jahr stattgefunden haben oder stattfinden. Einfach weil der Typ so kreativ ist. Also es ist so Rosalia-Level. Es ist einfach Unfassbar. Aber mal sehen, vielleicht gehe ich ja morgen hin. Dann sage ich euch Bescheid nächste Woche, ob ich es gemacht habe. You never know. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Wir reden mal über den ersten Release und zwar Johannes Oerding. Johannes Oerding, einer der liebsten Menschen. Ich liebe den, ich finde den super nett. Ähm, der war schon immer so nett zu mir einfach. Und ich finde, so als junge Künstlerin ist es nicht so selbstverständlich, dass jeder... Künstler, der viel länger dabei ist und viel älter ist, als einer und viel mehr Erfahrung hat, als einer einen so mit offenen Armen empfängt Und das macht Johannes Oerding. <lacht> Oder Johannes, ne? So nennen wir ihn einmal mal Johannes. Der hat ähm, ein Album rausgebracht. Und zwar heißt es Plan A. Und ich finde es richtig cool, weil ich meine eigene Interpretation direkt reingepackt habe. Nämlich, kennt ihr das? Wenn ihr Leuten erzählt, was ihr machen wollt. Und es geht jetzt spezifisch in Menschen, die groß träumen. Das heißt, wenn ihr groß träumt, habt ihr es selbst schon mal gehört. Leute fragen euch, aber so zu den werden? dann sagt man so, ja, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, ja, ja, ich will Sängerin werden, also ich bin halt Künstlerin und das werde ich für immer machen. 90% der Erwachsenen sagen zu mir, und was ist dein Plan B? Hast du einen Plan B? Und ich war nur so, was für ein Plan B? So, warum brauche ich einen Plan B? Es ist einfach so ein Überlebenssyndrom, was Leute haben, was man denkt, was sie denken, was man braucht, einfach damit man wie so ein Fangnetz hat, aber. Für mich ist ein Plan B ein Zeichen dafür, dass man seinem Plan A einfach nicht vertraut. Weil wenn man schon ein Backup macht, dann heißt es ja, dass man auch nur ein kleines bisschen Zweifel an seinem Plan A hat. Meiner Meinung nach. Für mich lenkt Plan A von Plan B ab, weil wenn ich ganz viel investiere in Plan A und nicht nur 90% investiere und dafür die 10 anderen Prozent in meinen Plan B, dann wird mein Plan A nicht zu 100% richtig gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, ich bin ein großer Fan von einfach nur einen Plan A haben und den durchziehen. Und wenn Plan A schief geht, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn ihr 1000% gebt, dann macht ihr euch einen neuen Plan A. Aber niemals Plan A und Plan B haben. Es hört sich sehr kontraproduktiv an zu den ganzen Society-Norms. Aber Leute, vertraut mir da einfach. Äh, ja, Aber ich finde den Titel ganz cool. Und Johannes hat ein ähm, cooles Album rausgebracht des Dinges. Ich bin ganz ehrlich mit euch auf diesem Podcast. Ich kann diese Musik nur objektiv beurteilen. Weil subjektiv ist es nicht mein Geschmack, aber noch nie gewesen. Und es ist, glaube ich, einfach ein Genre, was ich nicht höre, was mich jetzt nicht so anzweckt. Aber es ist überhaupt gar nicht schlimm, weil objektiv betrachtet ist es einfach gute Musik. Ich finde es richtig gut produziert. Und die Texte sind super. Und ich finde es sehr persönlich. Und ich mag, dass er das seine eigenen Stories wirklich da reinschreibt und nicht nur Musik rausbringt, sondern wirklich so wie so eine Biografie. Und sein Fokustrack auf dem Album heißt Ecke Schmelinski. Und ja, es handelt so ein bisschen halt von dieser, ich meine, so Hamburg, er kommt direkt halt rein mit so Schanze und so diesen verschiedenen Lyrics. Und es ist sehr, sehr cool. Man kann so ein bisschen sich so einen Film vorstellen, wenn man sich den Song anhört. Deswegen haben wir uns ihn jetzt mal rein. Wir haben als nächstes Bad Chief. Der gute Shivan, I see you when I see you, heißt die EP, die er rausgebracht hat. Ich finde, er ist unfassbar talentiert. Äh, ein sehr, sehr, sehr netter Mensch. Tolle Aura. Und sein Bruder Wilson ist genauso talentiert. Das ist, die sind unfassbar, diese Brüder. Die Sachen, die ich da schon gehört habe, also, wow. Einer meiner besten Freunde, Finn, ist gerade mit ihm auf Tour. Äh, die haben sehr, sehr viel Spaß. Ich wünschte, ich könnte auch da sein. Ich hatte richtig Bock gehabt. Aber ich glaube, dass die einfach als Gruppe immer, die haben immer sehr, sehr viel Spaß. Und ich äh, weiß nicht, es hat so eine Dynamik an sich. Und das hat man auch irgendwie in seiner Musik. Und er hat einen Fokustrack, Track, der ist mehr von uns. Ich finde ich find die Musik auf dem Album richtig, richtig gut. Ich finde Album auf der EP. Ich finde die EP richtig qualitativ, einfach hoch und kreativ und was auch immer. Und es wurde unter anderem auch von Alexis Troy produziert. Unter anderem Rin. Und es finde ich interessant. Also es ist ein bisschen mel melancholischer Punk-Rock-Pop mit Sizzle of Bad Chief. Also kann man gar nicht erklären. So ein bisschen Spice mit drin. Aber in a good way, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen hören wir jetzt einfach mal bei mehr von uns rein. Ja, ich glaube, Melancholik ist so ein bisschen das richtige Wort und auch, äh, er, man merkt, dass ein Mensch ist der sehr tief nachdenkt und so reflektiert, aber im Kopf und es dann in seine Songs schreibt, aber dann nicht so verbalisiert, aber viel, es geht bei ihm, glaube ich, viel im Kopf ab, das kriege ich damit irgendwie mit und das finde ich toll, dass man durch, ein, durch eine EP so einen Einblick in den Kopf von einem Künstler kriegt. Next up haben wir den Tim, FIM nenne ich ihn auch. Tim, der Homie, falls ihr euch das noch nicht angehört habt, wir haben uns über einen Podcast kennengelernt, <lacht> damals, ey, der muss eigentlich auf meinen Podcast kommen, what the fuck, warum haben wir das noch nicht gemacht, scheiße, Mann. bevor wir das aber machen, Tim, frage ich dich jetzt hier und sofort, wir müssen erst zu deinem Lieblingsitaliener, mhm. weil bevor wir das nicht gemacht haben, drehe ich mit dir keinen Podcast, Punkt, aus, Ende, so, Tim hat eine Single rausgebracht, die ist Alleine in Paris, ich muss was sagen, seine Stimme hört sich immer noch an, als wäre er 25. Man hört es einfach nicht, dass er älter geworden ist. Es ist einfach wie so, seine Stimme ist irgendwie so im Positiven stehen geblieben. Finde ich irgendwie voll crazy. Ja, es ist irgendwie nicht so veraltet, die Stimme. Nichts Rauchiges, reusbigeres, Erwachsen, sondern einfach so smooth, smoother Tim. Er hat nämlich einen Song darüber geschrieben, wie man gemeinsam einen Urlaub nach Paris plant. Und man im nächsten Moment einfach alleine steht, weil der Partner einen verlassen hat und man muss ja trotzdem auf diesen Trip gehen. Ich habe das mal mitbekommen bei einer Freundin von mir. Die hat einen Urlaub geplant und der Typ hat damit ihr Schluss gemacht und sie musste dann da alleine hin und hat sich nicht getraut. Und ich meinte so, Bro, gehe. Geh. Weil die Sekunde, wo du das machst, erstens, du wählst dich selber als Priorität und zweitens, ist ist der beste Zeitpunkt, um zu sehen, dass du auch alleine Spaß haben kannst, um zu heilen, um diese Zeit zu nutzen und es trotzdem auszunutzen, dass du das gebucht hast. So <lacht> Muss man den Trip ja auch mitnehmen. Aber ja, das finde ich eben ganz, ein ganz cooler auch Songwriting-Titel und auch Thema, dass man einfach alleine in der Stadt der Liebe ist und vielleicht am Ende einfach nur sich selber lieben sollte. Also, hören wir mal rein. Alleine in Paris. Oh yeah, it's good. It's just really good. Apropos really good. Der Eli hat eine EP rausgebracht. Seasons heißt die. Und ich finde es richtig geil, weil sein Konzept dahinter ist, sozusagen, man sieht es auch im Cover, dass man in dieser EP so verschiedene Songs hat und man, wie du für ihn hat sich das angefühlt wie so Seasons, halt, dass man irgendwie durch diese ganzen verschiedenen Jahreszeiten durchgeht. Man geht durch Herbst, man geht durch Winter, man geht durch Sommer, man geht durch Frühling. Und alle diese Jahreszeiten bringen Gefühle mit sich. Und man muss da aber irgendwie auch durch. Und das ist irgendwie ganz, ob man will oder nicht, ganz interessant. Also ich find's cool, was er da so geschrieben hat. Don't wanna wait until the morning. Sorry, Leute, ich kann heute einfach nicht so gut reden. Hier sind so vier andere Leute im Haus und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ob ich gerade schreie oder nicht. Es ist nämlich 23 Uhr und die haben morgen Schule und ich nicht. Ich finde es immer so geil, dass ich nicht in die Schule gehe, Leute. Ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, was ich machen würde, aber ich würde wahrscheinlich weinen. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt so sehr. Wir reden nämlich über Selena Gomez. Und dass, ja, dass ich dieses Privileg habe, dass ich über Selena Gomez überhaupt reden darf? Finde ich toll, weil you never know, ob jemand einfach keinen Bock mehr hat und lieber zu Hause ist und den Rest ihres Lebens Rare Beauty macht. so Aber she's back und ich bin sehr dankbar dafür. Sie hat einen Song ausgebracht, der heißt My Mind and Me. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht mitbekommen habe. Ich habe das nur mitbekommen, weil ich diese Release-Liste bekommen habe. Und ich war so, wow, warum habe ich das nicht mitbekommen? Es kann sein, dass ich zu sehr gerade in meiner eigenen Welt bin und deshalb ganz viel nicht mitbekomme. Could be. I don't know. I really don't know. Aber Ich freue mich sehr darüber. Ich fühle mich irgendwie schon immer sehr nah zu ihr. Und ich weiß nicht warum. Ich fühle mich, als wären wir, so als wären wir befreundet. Aber sind wir nicht? Aber ich glaube, weil sie einfach von Anfang an dabei war. So Wizards of Waverly Place damals, wenn ihr das kennt. Disney Channel. Wir hatten, wir haben ja schon mal über das Disney Phänomen geredet. Viele Stars unserer Zeit waren Disney Stars von früher. Also, we love that. Ich finde es interessant, wie sie singt. Darüber wollte ich mal reden, weil, Sie hat ein sehr klares Englisch. Und was ich damit meine, sie ist ja Amerikanerin, daran liegt es nicht. Es ist aber wie G-Easy. Das habe ich schon mal gesagt. Es gibt welche, die machen eher so Slang-Englisch. Das ist... ach, uh, Wer macht denn das zum Beispiel? Rihanna, Oriana Grande, Kalani. Wer macht. Aber damit meine ich nicht, dass die Slang necessarily, also dass die so richtig... Aber die machen einfach so, wie wenn ich jetzt Deutsch rede, ich rede ja nicht äh, klar wie ein Nachrichtensprecher und ich finde g Easy Halsey <lacht> weil die es nicht nebeneinander packen ähm, aber unter anderem auch Selena Gomez reden sehr es gibt so ein hoch hoch Englisch wo man Wörter so richtig doll pronounced ist es ist zum Beispiel sagen wir so door wie sagen wir door so close that door oder man sagt the door you locked is the right there. ich so ich weiß nicht wie ich erklären soll aber es ist sehr so, mein Computer rastet gerade aus, oh mein Gott. Es ist einfach sehr klar. Hört euch das mal an. Aber sie singt anders Englisch als andere englisch sprechende Menschen. Aber in gut, finde ich sehr nice. Es ist ein cooles, so äh, stilistisches Mittel, auf jeden Fall. Ich denke jetzt auch, ich bin jetzt hier Musikredakteurin oder was auch immer. Sie hat nämlich den Track Perfekt einen Tag vor der Veröffentlichung ihrer neuen Dokumentation released. Und es ist der Titelsong. Einfach alles sehr schlau gemacht so macht man's Die Message ist halt so, ey, ich habe meine psychischen Probleme und es gibt Tage, an denen, an denen geht's eigentlich gut, es gibt Tage, an denen fühlt man sich alleine, wo man nicht aufstehen möchte und sie redet halt auch über, über bipolare Störungen und alle möglichen Dinge, mit denen sie zu kämpfen hat und die Message ist halt so, ey, du bist halt nicht allein und ich finde, man kann von sowas nie genug brauchen, also wir müssen uns mal an. Mein ja, also passend zum Thema, zu diesen ganzen psychischen Sachen hat sie halt diese Doku rausgebracht und es geht gerade auch so eine Szene ab auf TikTok, wo, die, wo alle sagen, sie hat eine schlechte Freundin, sie hat schlechte Freunde. Ich fand die Szene auch ganz, ganz kritisch, weil ich das Gefühl hatte, dass die Freundin... Äh, etwas unempathisch war ihr gegenüber. Das hat sich wohl alles wieder gelöst. Aber in dem Moment war Selina gerade im Interview und sie hatte das Gefühl, dass die Interviewerin sie ihr nicht mal zugehört hat, wenn sie geantwortet hat. Also immer nur, mhm, mm alles, alles, was Selina sagt, mhm, mm mhm. Mm und sie hat einfach nicht das Gefühl, dass irgendwie sie ernst genommen wird. Und danach hatte sie ein bisschen schlechte Laune und so weiter und war halt müde. Und dann meinte ihre Freundin, ja, wir haben noch ein Dinner morgen. Und dann meinte Selina, Bro, ich kann morgen nicht diesem Dinner. Ich habe ein drehen am nächsten Morgen. Und davor habe ich immer noch was anderes. Ich, ich bin einfach zu müde. Und dann ging halt diese Diskussion los. Und dann meinte, Selina so, ja, denkst du, ich reg mich gerade über meinen Job auf, so ich will einfach Rest. Und es war ganz interessant, weil ich da auch ehrlich gesagt auf Selinas Seite bin. Und irgendwie ich schwierig finde, wenn Freunde, die keine Ahnung haben, wie es ist, in, in den Schuhen von Selena zu sein oder einem Künstler, versuchen einem die Gefühle zu invalidaten. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber ja, die Gefühle nicht ganz ernst nehmen. Ich finde es schwierig, weil es einfach ein Job, ein Künstler zu sein. Das ist härter als, als Leute immer denken und es hat viel mehr mit der Psyche zu tun, als, als erlaubt sein sollte. Und äh, ja, ich finde aber ganz cool, dass man durch die Doku einfach mehr, mehr so einen Einblick kriegt und auch als Künstler für mich so mir das anzugucken und zu sehen, okay, ist halt nicht alles so, man, man sieht halt nur Selena Gomez, oh mein Gott, World Tour, bla, bla, da gehört halt viel mehr dazu und das finde ich echt ganz cool. Apropos Hollywood und so weiter, das war letzte Woche ja Halloween und ähm, meine Hairstylistin Reza war auch bei dieser Party und zwar der von äh, wie heißt sie? <lacht> Heidi Klum, einmal kurz Namen vergessen. Sie kam als Wurm, fand ich sehr geil, sie gibt sich auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe, Leni sah auch wie immer ganz, ganz toll aus. Und Sean ging als Indiana Jones. Irgendwie ein bisschen eine vorhersehbar, aber auch ganz cool. Und Kendall Jenner ging als Gurke, was ich ganz cool finde, weil sie so ein bisschen sich lustig macht über ihr eigenes TikTok-Video, was viral gegangen ist, wie sie ihre Gurke halt schneidet. <lacht> Einfach so lustig. Aber ja, es ist halt die legendäre Halloween-Party. Wenn man da eingeladen wird, you got it. Ähm, Drake's Album, komischerweise. Dieses Honestly Nevermind erf erfährt gerade ganz viel Kritik im Internet. Ich verstehe es nicht, weil ich liebe es. Ich liebe den Techno-Vibe, aber er hat ja noch ein neues Album. Aber das alte kriegt halt gerade Hate. Was heißt das alte? Das vor ein paar, paar Monaten. Mit 21 Savage hat er ein Album rausgebracht. Ich will mir es noch in ordentlich in Ruhe anhören. Ich hatte noch nicht die Zeit und dann sage ich euch mal, welche Songs darauf die besten sind. Aber das Album ist krank, habe ich gehört. Deswegen zieht euch mal rein. Ein anderen Song, den ich euch auch einfach nochmal so reinwerfen wollte, ist von Joji. Er hat einen neuen Song ausgebracht. der heißt Die For You. Ist Einer der schönsten Songs, die ich jemals gehört habe. Und der ist perfekt für, wenn ihr gerade im Herbst draußen rumlauft und einfach in euren Feelings seid. Ähm, ja, der Kinofilm Rheingold mit Emilio ist an der Spitze der Kinocharts. Und es geht halt inhaltlich um die Geschichte vom Rapper Hata. Und ja... Wir haben mal schon mal darüber geredet. Er meinte, ich soll mit einem T-Shirt dahingehen. Ich mach's. Wenn ich wieder in Deutschland bin, let's go. Bin, bin, let's go. Und ja, nochmal zum Schluss, bevor wir es beenden. Wir haben auf Snapchat jetzt drei Shows. Einmal die, wo ich alleine bin. Die Dienstagsfolgen, dann gibt's die Donnerstagsfolgen. Die heißt Deep Talk, also search das einfach auf Snapchat. Und dann gibt's noch Battles, da sind so Behind-the-Scenes-Sachen drin. Und alles, wo wir schon mal halt so Challenges gedreht haben. Weil ich mit den Künstlern, die Gäste sind auch immer noch mal... Challenges drehe danach. Also checkt es auf jeden Fall ab, ist auch alles in den Show Notes und wenn ihr auf Snapchat guckt, könnt ihr eh einfach mal hochswipen. Und ja, ich hoffe, dass ihr einen tollen Dienstagabend habt. Ich habe euch alle ganz, ganz, ganz sehr lieb und wir sehen uns am Donnerstag. Wir drehen hier nämlich echt richtig coole Folgen noch in London <lacht> und ich äh, freue mich einfach sehr doll. Wir sehen uns, bye!